0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, wo ich dann doch mal dachte, das wäre echt wichtig, dass ich darüber nochmal spreche, auch wenn es hier ja Ähm, schon sehr viel um Neurodermitis geht. Ich muss einfach auch noch mal darüber sprechen, wie es zum Beispiel bei mir auch dazu kam, dass ich schon als Kind Neurodermitis bekommen habe. Und ähm, woran man vielleicht auch erkennen kann, also jetzt durch meine Arbeit, ist, dass es ja bei den meisten Neurodermitikern zumindest so ist, dass es schon im Kindesalter kommt oder als Baby oder sogar nur in der Kindheit vorkommt, und ich kenne da einfach mittlerweile nicht nur sehr, sehr viele Menschen, bei denen es so ist, sondern es ist tatsächlich auch nachgewiesenerweise so, dass es sehr früh anfängt mit der Neurodermitis. Es kann natürlich auch später kommen, ganz klar, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich werde einfach sehr oft gefragt, vor allem von besorgten Eltern, was denn die Gründe sind, dass ihre Kinder oder sogar ihr Baby mit Neurodermitis sich plagen müssen. Und das ist natürlich eine Doppelbelastung, vor allem wenn man ein Kind hat, was Nordamitis hat, dann muss man es nicht mal selbst haben. Es ist einfach schrecklich, das mitzubekommen und man fühlt sich wahrscheinlich sehr, sehr hilflos. Und diese Podcast-Folge, die soll dir eben wieder einen Weg zeigen und aufzeigen, dass du eben absolut nicht hilflos bist, sondern dass es da definitiv Lösungen gibt. Und ich hoffe, dass du nicht so lange mehr im Dunkeln tappst, dadurch, dass ich dir jetzt ein kleines Licht eröffnen werde Und ähm, ja, diese Folge soll einfach für dich sein. Erstens, wenn du ein Elternteil bist von einem Kind mit Neurodermitis oder mehreren Kindern mit Neurodermitis oder du warst selbst ein Kind mit Neurodermitis, dann kann dir diese Folge auch sehr, sehr weiterhelfen. Und ähm, genau, ich werde also darüber reden, welche Gründe Neurodermitis als Säugling und Kind, ähm, welche Gründe es dort geben kann. Und was Neurodermitis bedeutet, vor allem auch für Kinder emotional gesehen, also welche Emotionen da eine große Rolle spielen, was die Eltern dann tun können, wenn ihr Kind Neurodermitis hat und wie du als Erwachsener oder als erwachsene Person ähm, dich besser verstehen kannst, wenn du selbst ein Kind mit Neurodermitis warst. Genau. Okay, also fangen wir mal an. Ich bin übrigens sehr gespannt darauf, was... ähm, in den nächsten Wochen und Monaten so passiert. Ich will mal ganz kurz, bevor wir ins Thema reingrooven, noch ein bisschen erzählen. Es passieren gerade ja so viele Dinge im Außen, die Veränderung brauchen und auch bei mir. Ich überlege immer weiter und sehr, sehr konkret, um was es dann auch noch weiter in im Podcast gehen kann. Abgesehen von Hautbeschwerden geht es ja hier schon sehr, sehr viel um spirituelles Wissen, um seelisches Wissen und das möchte ich noch viel, viel größer machen. Es warten auf jeden Fall noch sehr, sehr spannende Interviewpartner oder Interviews auf euch. Das ist äh, sehr, sehr cool, was da noch kommen wird, aber auch so. Ich habe erst letztens bei Instagram wieder mitbekommen, wie viele Menschen gerade mit Ängsten und Druck zu kämpfen haben und ich weiß einfach, dass das in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich nicht gerade weniger werden wird, es wird eine große Veränderung geben, das weiß ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher, eine positive für uns alle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer mehr Menschen dürfen so gehalten werden und hochgehalten werden in der Schwingung und in der Energie und der Frequenz, weil einfach im Außen so viel Leid ist und da würde ich auf jeden Fall sehr gerne dir helfen und bin gerade dabei, auch Dinge zu planen, die dabei helfen können, eben Menschen in einer sichere, in eine gute, in eine hohe Energie zu bringen, weil das ist, glaube ich, letztendlich das, was wir gerade brauchen. Wenn du gerade so überlegst, oh Gott, wo kann ich helfen, wie kann ich helfen, überfordert bist, weißt du überhaupt gar nicht mehr, was du denken sollst oder oder fühlen darfst oder wie du sein musst oder willst, <lacht> ja, dann gibt es eigentlich nur diese eine Lösung meiner Meinung nach, nämlich dich bei dir wieder zu finden, dich zu setteln, dich zu spüren, dich zu fühlen und vor allem ähm, dazu beizutragen, dass die Schwingung generell auf dieser Erde wieder höher wird. Weil wir sind tatsächlich alle eins, wir sind alle verbunden. Natürlich ist es schwieriger, je mehr Menschen negativ denken, negativ fühlen, Ängste haben, Druck machen, ähm, Probleme verursachen, was weiß ich... ähm, und vor allem dann auch noch zeigen, dass alles so schlimm ist, dann ist es natürlich schwieriger für uns, in der hohen Schwingung zu bleiben, weil wir eben alles eins sind, aber es ist möglich. Wir können uns entscheiden und das ist, ja, denke ich mal, mit Meditation zum Beispiel eine gute Variante. Und da bin ich auf jeden Fall gerade dran und überlege, wie es da weitergeht. Ich meine, ich habe ja im letzten Jahr komplett an meinem Buch gearbeitet, Und ähm, da bin ich auch übrigens immer noch sehr glücklich drüber, wie viele von euch einfach Amazon, äh, kann man jetzt halten, was man will von diesem Laden, aber wie viele dort ähm, schon Bewertungen geschrieben haben und Rezensionen abgegeben haben. Einfach wundervoll, wirklich. Ich danke euch so, so dolle. Das hilft mir enorm. Und wenn du das Buch noch nicht geholt hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es holst, wenn du es auch anderen schenkst, weil ähm, eure Stimme in dem Sinne, mir hilft, ähm, dass ich das Thema größer machen darf. ja In dieser Welt funktioniert einfach g- zurzeit auf jeden Fall vieles über ähm, Reichweite und Zahlen. Also wer ähm, ja da Glück hat mit einer Community, die unterstützend ist, der wird auch erfolgreicher. Und ich bin hochmotiviert, da weiter dran zu bleiben. Aber wenn sozusagen, ich kenne jetzt zum Beispiel viele, die... Instagram machen, die schon total viel Zeit am Tag dort rein investieren, kostenloses Wissen geben, einfach unfassbar viel Content liefern und zum Beispiel Instagram den Algorithmus so bescheiden äh, dahin deichselt, dass Menschen einfach irgendwann unmotiviert sind, was dort zu machen, weil einfach... Sachen größer gemacht werden und geteilt werden. Auf Instagram entscheidet letztendlich, was angezeigt wird. Es ist einfach so. Und ähm, es werden teilweise Menschen dort gepusht, wo man so denkt, das soll unsere Vorbildfunktion sein. Das sind, das sind Themen, die wir einfach um die Ohren äh, gehauen bekommen. Also bitte. Also da haben wirklich so... Menschen wie ich oder auch andere, die alternative Methoden und Heilmedizin teilen, leider nicht so gute Karten, weil das einfach etwas ist, was nicht gepusht wird. Und von daher hast du immer auf jedem Kanal die Möglichkeit, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit weitermachen. Und ich kenne einfach gerade viele, die in dieser Zeit jetzt sagen, okay, ich habe eigentlich jetzt ehrlich gesagt nach ein paar Jahren jetzt, wo ich so viel dort reingegeben habe, ich habe keine Lust, mehr, das zu machen, weil ich einfach... ähm, da keinen Sinn mehr drin sehe. Das ist bei mir auf jeden Fall noch lange nicht der Fall. Aber einfach hier so ein kleiner Appell an dich. Unterstützt die Menschen, die gute Contents, gute Contents, gute Inhalte liefern und wertvollen Content produzieren und für dich übrigens ja auch kostenlos. Und dann sozusagen kannst du damit was zurückgeben, indem du zum Beispiel Podcastern bei Spotify folgst oder bei Instagram abonnierst und vor allem, da gibt es ja jetzt auch diese Glocke oben rechts da bei Instagram aktivierst, dass, dass dir auch überhaupt die Stories noch angezeigt werden von demjenigen. Weil es heißt nicht nur, weil dir meine Stories zum Beispiel nicht angezeigt werden, dass ich nichts mache. Ich mache jeden Tag was. Aber es wird einfach so teilweise nicht angezeigt. Und ähm, vielleicht auch, weil man sehr, sehr viel Wahrheit sagt und manche Wahrheit so nicht äh, geteilt werden soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war mir jetzt irgendwie gerade wichtig, mal zu sagen. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ausgeholt habe, für alle, die eigentlich nur wissen wollen, was kann ich jetzt endlich tun für mein Kind. Ähm, Genau, also Gründe, die zähle ich dir jetzt erstmal auf für Neurodermitis äh, bei Säuglingen oder Kindern. Also, wenn zum Beispiel Elternteile das erste Mal mit Neurodermitis in Kontakt kommen, ja, und dann ist es auch noch bei dem Baby, oder beim, halt beim eigenen Kind, dann dann liegen die Nerven natürlich blank. Das ist total klar. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal mein großes Mitgefühl aussprechen für jedes Elternteil, was da durchgeht. Weil die Lösung, die ich jetzt sage, die werde ich jetzt natürlich sagen, ja, das kannst du einfach machen. Ähm, das ist vielleicht auch leicht zu sagen manchmal, als es zu tun ist. Also leichter gesagt, als getan. Aber ich weiß, dass du das auch kannst und du wirst es auch schaffen. Ich weiß, du machst dir große Sorgen. Die zerkratzten Stellen, die... Bluten vielleicht, die Nächte sind noch kürzer als überhaupt schon bei, bei Eltern, ja, wenn die Kinder einfach oft wach werden, ist das bei Neurodermitikern noch schlimmer, weil Kinder dann einfach nachts sich kratzen und du als Elternteil die Kinder davon abhalten willst, also, ähm, ich glaube, das Allerschlimmste ist einfach, dass es kaum Lösungen gibt, ja, dass man denkt, das muss ich jetzt aushalten, das ist jetzt einfach so Und wenn man dann auch noch googelt, dann ist Google ab oder irgendeine andere Suchmaschine absolut nicht dein Freund, denn du kommst ganz schnell in so einen Kreislauf von Cremes hier, Cremes da, Ernährungstipps, die einen sagen so, die anderen sagen so und du bist dann völlig aufgeschmissen und willst eigentlich nur so schnell wie es geht eine Lösung haben. Und ähm, genau, letztendlich will ich dir jetzt heute tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, was die schnellsten Lösungen und Lösungswege sind. Ich habe ähm, ein Teammitglied, die Eileen äh, ist meine Assistentin und die hilft mir so beim, bei der Content-Recherche, auch beim Blog. Und also ohne die würde ich sowieso <lacht> ganz wenig laufen einfach, weil äh, ich kann ja gar nicht mehr alles alleine machen. Und sie selbst hatte auch noch Bei ihr hat es mit vier Monaten angefangen und ihre Mama hat damals ja so die typischen Pflegeprodukte benutzt, die man halt für Babys nutzt ähm, und war einfach ratlos, warum gerade die Haut bei Eileen dann einfach eine Neurodermitis entwickelt hat, wenn man doch dann schon so darauf geachtet hat auf sensible Produkte und wie viele Ärzte dann einfach unter ähm, Hautärzte letztendlich darauf zurückgreifen, ist es dann letztendlich bei einer Cortisoncreme gewesen, die sie bekommen hat und ja, das ist so der normale Verlauf, sagen wir es mal so, auch völlig verständlich, dass man dann manchmal ja einfach nicht weiter weiß und dann darauf zurückgreift. Ich muss an dieser Stelle sagen, Babyprodukt ist nicht gleich äh, gut verträgliches Babyprodukt. Da muss man wirklich sehr drauf achten. N- tatsächlich sind nicht alle Babyprodukte natürlich und naturbelassen. Vielleicht darf man da auch nochmal genauer sich mit dem ähm, basischen Prinzip beschäftigen, mit dem pH-Wert der Haut und ähm, einfach nach basischer Hautpflege mal schauen. Aber Eileen zum Beispiel hat mir erzählt, dass ihre Mama einfach natürlich mit, mit nach bestem Gewissen und Fürsorge da gehandelt hat. So wie es meine Eltern damals ja auch getan haben. Und auch keine Schuldzuweisung an dieser Stelle passieren soll. Es ist völlig in Ordnung. Man handelt einfach nach seiner besten Option. Und damals war es dann einfach so. Ähm, Also wir sind da auch nicht sauer oder sowas. ja. Aber es ist einfach ein wichtiger Bereich, heute mal mehr aufzuklären, was eigentlich wirklich mit reinspielt. Da wird einfach gefühlt nie drüber gesprochen und aufgeklärt, weswegen ich einfach an dieser Stelle das einfach mal erzählen muss. Und ich hoffe, dass einige Mamas und vielleicht auch Papas hiermit dann zu erreichen sind und äh, über die emotionalen und seelischen Gründe von Neurodermitis bei ihren eigenen Kindern mehr Wissen haben. Und nur weil ich immer sehr viel über die emotionalen und seelischen Gründe rede, heißt es nicht, dass es keine medizinischen Befunde geben äh, muss. Der Körper spielt natürlich immer eine Rolle. Also natürlich wird ein Mensch mit Neurodermitis eine sensiblere Haut haben. Und das hat meistens eben mit der Darmflora zu tun. Also der Darm ist meistens zuerst angegriffen. Ähm, ich kenne zum Beispiel einen Fall, wo ein sechs Monate alter Junge einen Darmpilz, den Candida äh, Al- albicanas, den Candida-Pilz auf jeden Fall hatte. Ich weiß nicht, wie man zweite zweiten daraus spricht. Auf jeden Fall, ähm, den haben wir alle. Aber wenn der sehr, sehr stark vorhanden ist, dann ist es einfach schwierig für die Haut und für den ganzen Körper damit umzugehen. Und nach einer Behandlung, äh, mit dem, ja, wo man dann mit dem Darmpilz quasi, man reduziert ihn dann durch gewisse Ernährungsumstellungen, sind die Hautbeschwerden auch weg gewesen und dieses Kind hat nie wieder noch der bekommen. Sowas kann man also über den Stuhltest zum Beispiel ähm, herausfinden, ob es einen Darmpilz gibt und ähm, andere Darmbefunde und ganz ehrlich, wenn es dein Arzt nicht machen will oder der Hausarzt oder der Kinderarzt, es gibt auch schon mittlerweile Online-Anbieter, die so eine Darmbefunde machen. Ähm, Ich würde dir aber empfehlen, tatsächlich zu einer Heilpraktikerin zu gehen, die sich darauf spezialisiert hat. Es ist einfach so, dass das Mikrobiom des Darms, so nennt sich das, sind also ganz, ganz viele Bakterien ja im Darm, bei dem Baby und beim Kleinkind noch nicht vollständig ausgebildet sind. Das passiert erst bis zum Ende des dritten Lebensjahres. Das bedeutet, das Immunsystem ist quasi noch ein bisschen wackelig. Es wird aufgebaut und ähm, von daher kann es zu mehreren Infekten beim Kind kommen und somit auch zu einer stärkeren Neurodermitis, weil letztendlich ist die Kette so, ist der Darm ein bisschen äh, krank, ist das Immunsystem schwach. Ist das Immunsystem schwach, zeigt sich das auch auf der Haut. Das ja, habe ich hier auch schon super oft gesagt. Das Immunsystem ist im Darm quasi zu 80... 85% liegt das Immunsystem quasi im Darm oder hängt mit der Darmbefassung quasi zusammen. Und bei bei Babys und Kindern entwickelt sich dieses ganze System ja erst richtig aus. Und das hat Vor- und Nachteile, denn einerseits ähm, kann es sehr, sehr schnell geheilt werden, weil es eben noch nicht so komplex ausgebildet ist. Ähm, Es kann aber auch durch falsche Maßnahmen eben schnell geschädigt werden. Und wenn ich mal bei mir zurückgucke, ja, äh, ich war ein sehr krankes Kind. Ich war früh, ähm, hatte auch ein schwaches Immunsystem, habe sehr, sehr viel Medikamente bekommen, habe auch Antibiotika bekommen. Ich hatte mit zwei Jahren Nierenversagen. Da sind mir auch einige Medikamente natürlich logischerweise durch OPs und so ähm, eingetrichtert worden. Und wo gehen denn diese ganzen Medikamente hin? komplett durch den Körper und müssen über die Leber und den Darm verarbeitet werden. Und bei so einem kleinen äh, zerbrechlichen Wesen ist das alles noch nicht so ausgebildet und sogar bei einem Erwachsenen kann Antibiotika sehr, sehr viel im Darm kaputt machen und da muss dann eigentlich der Darm wieder komplett aufgebaut werden. Ihr dürft nicht vergessen, dass alles an Medikamenten dem Körper sehr viele Nährstoffe ähm, ziehen. Der Körper braucht sehr viel Nährstoffe um Medikamente ähm, zu verarbeiten, zu entgiften. Unsere Umwelt ist eh schon nicht die reinste und von daher sind wir eh schon mit Giftstoffen umgeben. Und von daher schau da einfach, ist dein Kind schon relativ früh zum Beispiel mit ähm, Medikamenten in Kontakt gekommen? Und an dieser Stelle muss ich das auch einfach ähm, nochmal sagen, man muss extrem vorsichtig sein mit den mehrfach und krassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt sagen will, damit hier nicht irgendwie was gemindert wird an meiner Reichweite. Ich sag jetzt einfach mal, das Pieksen in den Oberarm. <lacht> ähm, muss man bei kleinen Kindern, bei Babys, sehr, sehr clever nachdenken, ob man das möchte, weil es auch letztendlich keine, erkundigt euch einfach, was in den Sachen drinne ist, die ihr eurem Kind gebt. Und erkundigt euch, wie viele Dinge dort drinne sind, die der Körper entgiften muss. Und bitte seid da einfach vorsichtig, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich durch Ausleitungen von gewissen Stoffen erst überhaupt die Möglichkeit hatte, dass meine Haut verheilen konnte. Und ähm, vor allem, wenn man so früh anfängt, in das Immunsystem einzugreifen, gibt es natürlich sehr viele Befürworter dafür und sicher auch Gründe, warum das so toll sein soll. Ich würde an dieser Stelle aber sagen, ist da schon was gepikst worden, dann ähm, und es gibt Probleme, es gibt Hautprobleme, Immunsystemprobleme, dann... Ist der Darm auf jeden Fall erstmal sehr sehr wichtig, den aufzubauen. Am besten mit einem Therapeuten, mit einem Heilpraktiker und ähm, Ausleitungen, therapeutisch begleitete Ausleitung von Giftstoffen ist einfach wichtig. Punkt. Ich muss es jetzt einfach an dieser Stelle so sagen und äh, werde jetzt weiter äh, sprechen. Warum bekommt ein Baby überhaupt noch Mietes? Also vielleicht kann man das mal so sagen, es ist frisch und unbefleckt auf die Welt gekommen, so denkt man zumindest, das stimmt aber nicht. Das Baby ist schon vor der Geburt ähm, im Mutterleib und bekommt dort auch Wahrnehmungen mit, also hat Wahrnehmungen, hat Empfindungen, bekommt Emotionen mit, ja. Im Mutterleib spürt es quasi die Mutter Und später auch andere Menschen in der Umgebung natürlich auch sehr stark. Ich meine, es ist eine komplette Verbindung da, ist ja logisch. Das ist das Umfeld von dem Kind. ja Wenn du als erwachsene Person in einem Umfeld dich befindest mit Menschen, die alle vielleicht traurig sind oder gewisse Gefühle haben, das kriegst du mit und es Die Mutter ist vor allem in den ersten Wochen das einzige Umfeld des Kindes. Ab der siebten Woche reagiert äh, die Haut des Babys auf Reize. Das musst du dir mal überlegen. Ab der siebten Woche, ab der zwölften Woche nimmt es das Gefühl der Mutter sogar auf. Und ich habe dazu mal Podcast-Folgen gemacht. Ich bitte dich da reinzuhören, wenn du ein sensibles Kind hast. Die Podcast-Folge heißt, wann du beginnst zu fühlen, Faszination Schwangerschaft, Unbedingt hören. Und ich habe auch ähm, noch einen ganz wichtigen Punkt, den, da würde ich dir jetzt mal einen Blogartikel zu verlinken, auch in den Show Notes. Ähm, nämlich die Zwillingsseele, die verlorene Zwillingsseele. Es gibt tatsächlich sehr, sehr oft den Fall, dass man eigentlich ein Zwilling war und der aber im Mutterleib quasi abgegangen ist, also nicht geboren wurde und man es auch vielleicht gar nicht erkannt hat. Und dieser erste Verlust kann bei Babys zum Beispiel eine sehr, sehr starke emotionale Prägung ähm, machen, was dann bedeutet, dass das Kind zum Beispiel mit Schuldgefühlen groß wird, weil es die ganze Zeit irgendwie, oder so Verlustängsten, da müsst du auf jeden Fall mal in den Blogartikel reinlesen. Und zusätzlich zu diesen emotionalen Prägungen schon im Mutterleib, ja, ähm, ist es auch so, dass das Kind natürlich über den Körper der Mutter genährt wird. So, Da kann man schon mal natürlich sehr viel mit Nährstoffen machen, dass die Mutter möglichst alles hat damit das Kind sich quasi aus dem Körper der Mutter nichts ziehen muss und die Mutter dann vielleicht die Probleme mit den Zähnen bekommt oder so und apropos Zähne, wenn man als Beispiel, die Mutter hat einmal Garnzahnfüllungen. Ist nicht das beste kann ich schon mal auf dieser äh, an dieser Stelle sagen. Ähm, kann man übrigens aber auch äh, ausleiten lassen und so weiter, wenn du da geprägt bist von, also wenn du einmal Garnfüllungen hast, aber das sind ja auch Giftstoffe, die das Kind teilweise mitbekommt. Ich durfte in den ersten Lebensjahren erleben, wie schwer es ist und durfte dann ab dem zwölften Lebensjahr Dinge ausleiten aus meinem Körper und ihr wisst gar nicht, wie viel Schwermetalle ich in meinem Körper hatte. Das sieht man nicht, ne? Ist dann nicht irgendwo eine Schale mit Schwermetall drin oder sowas, ja? Aber, ähm, es hat lange gedauert, meinen Körper überhaupt von den ganzen Müll zu befreien, den ich in den ersten Lebensjahren einfach so bekommen habe durch die Umwelt, durch das, was man einfach so macht. Und, ähm, ja, ich bin da ein bisschen wütend auch drauf. Nicht, dass es mir passiert ist, sondern dass es immer noch so ist. Und dass Allergien und Hauterkrankungen auch immer krasser werden und immer früher passieren und immer mehr Menschen damit zu kämpfen haben. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass dann eben genauso Menschen, die erfahren haben, wie es besser geht, ja weniger gehört werden. Also ich hoffe, bei mir wird es irgendwann anders sein. Aber ja, okay. Kommen wir mal zu der emotionalen Beziehung zur Mutter, die natürlich eine enorme Rolle spielt. Jetzt haben wir sozusagen den Körper auch mal äh, uns angeguckt. Jetzt kommen wir mal zu den Emotionen. Ähm, schauen wir uns mal Säuglinge an. Aber eigentlich sind es auch Menschen in jedem Alter. Wir sind emotionale Wesen, und von Geburt an auf unsere Mitmenschen angewiesen. Als Kind, Säugling natürlich komplett abhängig. Und vor allem von der Mutter. Die Mutter, die uns Nahrung gibt. Und es ähm, kann natürlich auch eine andere Person sein. Es muss jetzt nicht die leibliche Mutter sein, aber die, die uns nährt. Und oft sind es auch Mütter mit nordamitis kindern die... oder Vielleicht kann man sogar auch sagen, mit ja, bei Nordemitis ist es schon meistens. Aber es sind auch andere äh, atopische Erkrankungen, wie Asthma, kann man eigentlich auch so sagen. Es sind meistens Mütter, die stark emotional involviert sind. Jede Mutter ist stark involviert, ist ja klar. Aber ich meine einfach, es sind manchmal Mütter, die über fordert vielleicht sind einen sehr hohen Anspruch an sich haben, überperfekt sein wollen, vielleicht sogar sich selbst dadurch überlasten oder vielleicht sogar alleinerziehend sind, sehr viele Sorgen und Ängste in sich tragen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, das ist jetzt so, ich will nicht sagen, dass das bei dir so ist, aber sagen wir mal im Großen und Ganzen, es sind einfach Sorgen und Ängste im Umfeld des Babys Und das kriegt es natürlich mit. Denn wie reagiert es, wenn es die Mutter anschaut? Ab einem gewissen Alter lächelt das Kind meistens. Es reagiert auf das Gesicht der Mutter. Es schaut genau hin und scannt alles ab. Und Babys schauen quasi nicht in den Spiegel, um sich anzuschauen und zu reflektieren. Sie schauen in Gesichter und schauen, wie das Gesicht auf sie reagiert. Sie schauen quasi zu einem vertrauten Gesicht, das ist ja am Anfang auf die Mutter und der Vater, und wie sie auf das Kind reagieren mit der Stimme, mit dem Gesicht. Das ist quasi deren Spiegel. Und natürlich auch Berührungen sind auch ein wichtiger Punkt. Kinder mit der Tendenz zu Neuronamitis sind feinfühlig und sind emotionale Charaktere. Sie sind hochsensibel, ähm, es ist ein extrem, wie sagt man denn, umstrittenes Thema. Gibt es überhaupt Hochsensibilität? Also für mich ist diese Frage völlig irrelevant. Wenn du selber ein hochsensibler Mensch bist, dann weißt du das irgendwann, dass es das natürlich gibt. Ich habe mal eine Folge dazu gemacht mit Dr. Liffler, Dr. Peter Lüffler, zur außergewöhnlichen Sensibilität der Atopie. Bitte hör diese Folge an. Denn Er hat von, ich glaube, in den letzten 20 Jahren ausschließlich mit Kindern gearbeitet, die atopische Erkrankungen haben und hat herausgefunden, dass immer eine Hochsensibilität vorhanden ist und erforscht das jetzt sozusagen und bringt erste Studien dazu raus, dass es, ähm, man kann sozusagen selten immer, also wenn jetzt jemand Neurodermitis hat, kann man selten sagen, alle haben Neurodermitis ein Darmproblem. Aber bei der Hochsensibilität ist es wohl so, dass es ein Fakt ist, der immer da ist. Das sind einfach Menschen, deren Verarbeitungsempfindlichkeit ist anders. Wir äh, nehmen mehr Reize auf und verarbeiten die auch über zum Beispiel die Haut. Und diese Charakterzüge, die zeigen sich einfach auf der Haut. Das ist unser Kontaktorgan. Die Haut selbst, das musst du wissen von deinem Kind, die ist nicht krank es kann sein, dass etwas nicht mit ihrer Verarbeitungsempfindlichkeit passt, dass es zu viele Reize vielleicht gibt, dass es mehr Ruhe braucht, mehr Entspannung und vor allem Entspannung von den Eltern. Und das ist natürlich immer sehr individuell, was das Kind braucht. Das kannst nur du wissen. Du als Elternteil, du als Mama, du als Papa. Und bitte... Versuch vielleicht an dieser Stelle auch zu verstehen, dass ich dir hier nur Anreize gebe, aber was ich dir eigentlich damit sagen will, ist leg mal alle Bücher weg, alle Ratschläge von außen und fühl mal in dich hinein, was dein Kind braucht. Ähm, Und verstehe einfach, dass deine Emotionen einen Einfluss auf das Kind haben. Also zum Beispiel, wenn die Mutter sehr besorgt ängstlich ist oder vielleicht sogar Katastrophendenken hat, richtig negativ ist, dann nimmt das Kind zwar, nimmt diese Emotionen auf oder an und manche Babys reagieren halt übers Schreien vielleicht und verarbeiten diese Gefühle anders, aber meistens ist es so, dass eben sensible Kinder über eine atopische Erkrankung wie Neurodermitis reagieren, weil sie feinfühlig sind und die Beziehung zur Mutter dann in diesem Fall emotional belastet sein kann und ähm, dann wissen sie einfach nicht, wohin mit diesen Gefühlen und vor allem... Das Baby hat ja auch einfach noch nichts anderes als die Mutter oder das, oder den Vater. Sie ist ja, das Kind ist ja komplett angewiesen und abhängig. Und, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Du bist nicht schuld daran. Das will ich hier nochmal betonen. Schuld ist eigentlich so ein bisschen das System, was uns nie beigebracht hat, Emotion, mit Emotionen zu leben, mit Gedanken, Emotionen auflösen zu können. Techniken, wir haben nie Techniken gelernt, mit Emotionen, äh, die loszulassen, die wir nicht brauchen. Und vor allem ist, sind wir umgeben von Angst, angsteinflößenden Gedanken. Äh, uns wird Angst gemacht von jeder Seite. Und viel Druck, auch gerade auf Müttern, liegt natürlich sehr viel Druck, alles richtig zu machen. Und sehr, sehr viele Methoden. Und versuch dich auf dich zu besinnen, dich und dein Kind. Wenn du dazu mehr hören willst, wie du mit dieser Sensibilität umgehst, die du wahrscheinlich auch hast, dann kann ich dir nur sagen, hören die Folge mit Dr. Peter Löffler rein, die auch im Podcast zu finden ist. Es gibt übrigens auch Studien, die zeigen, dass Kinder mit Neurodermitis oft Einzelkinder sind oder das erste Kind sind. Und das kann auch darauf schließen lassen, dass Mütter eben in dem Sinne noch unerfahren sind mit dem ersten Kind oder unsicherer sind und sich vielleicht mehr Sorgen machen. Ich würde auch behaupten, es hat dann damit auch ein bisschen was zu tun, dass ähm, dass die Mutter beim ersten Mal, wie soll ich sagen, noch mehr Dinge an das Kind abgibt, wie zum Beispiel ja auch Stoffe im Körper, die nicht so gut tun. Ja, sagen wir mal, man hat selbst noch mit Schwermetallen ist man belastet oder so. Ich meine, auch da bist nicht wieder du dran schuld, sondern natürlich. Die Umwelt, das ist ja alles erlaubt, was wir für Schrott in uns rein essen und trinken. Ähm, Von daher sind wir quasi ja ein bisschen Opfer des Ganzen. Aber wir sind eben nicht mehr Opfer, sondern sind jetzt auch nicht mehr hilflos, sondern du weißt es jetzt. Okay, gut, ich habe Dinge weitergegeben, ich wusste das nicht. Und ähm, vielleicht... Verunsichert sich das jetzt im ersten Moment, aber eigentlich soll es dir Macht geben und Kraft geben und sagen, okay, gut, ich meine, die Wahrheit tut vielleicht weh, aber mit der Wahrheit kann ich jetzt arbeiten. Und vorher war viel Lügerei und dann zieht sich das. Bei mir hat sich das ja hingezogen, bis ich 20 war. Ich habe 20 Jahre gebraucht. Und hätte ich das, hätte meine Mutter das vielleicht schon gewusst, wenn ich zwei gewesen wäre, wäre einiges anders gelaufen. Also ja, komm aus dieser Verunsicherung raus, auch aus der Überfürsorglichkeit. Vielleicht auch, also das hat der Dr. Lüffler immer gesagt, das Verhätscheln und sehr überkontrollieren, das sind alles so ein bisschen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Zeichen dafür, dass man eine sehr hohe Unsicherheit ausstrahlt. Und das kann eben auch zu Unsicherheiten beim Kind führen. Meine wichtigsten Empfehlungen sind, wenn das Baby oder das Kind Neurolimitis hat, dann schau nicht nur aufs Kind, schau vielleicht sogar als allererstes auf dich, auf die Mutter, auf den Vater. Und an alle Mütter, ähm, hinterfrag vielleicht auch selbst mal deine Beziehungsmuster und deine Strategien dahinter. Warum machst du dir Druck? Warum willst du perfekt sein? Ähm, Wie fühlst du dich dabei, Mutter zu sein? Mit wem kannst du darüber sprechen? Was sind deine Sorgen? Und woher kommen die? Oft nehme ich, ähm, ja, werden Mütter mit diesen Gedanken einfach über die Erziehung oder über die Bindung zum Kind antworten. Und es ist halt wichtig, dass du mit diesen Fragen einfach zu deinen eigenen Glaubenssätzen vordringst. Und oft hilft da einfach der Blick auch auf die eigene Kindheit. Und dann versteht man, dass man selbst so auch schon von seinen Eltern ähm, großgezogen wurde, Und ganz ehrlich, natürlich würde ich dir empfehlen, wenn du selbst nicht vorankommst, trau dich, um Hilfe zu bitten. Denn du bist dann natürlich noch mehr unterstützt. Du bist auch nicht hilflos. Da gibt es ganz viele Menschen, die bereit sind, dir zu helfen und dich aufzufangen mit deinen Blockaden, mit deinen Emotionen. Zum Beispiel auch durch die Transformationsreise. Wunderbar. Ja, eine wunderbare Unterstützung. Ähm, Rede. Also die Transformationsreise findest du auf meiner Webseite, wenn du jetzt hier neu bist, durch die Folge vielleicht dazugekommen bist. Es ist ein Programm, um Menschen dabei zu helfen, ähm, Blockaden, emotionale Blockaden zu lösen. Es hilft auf Dauer nichts, lange darüber zu reden, was man für Themen hat. Man darf im Unterbewusstsein arbeiten und das ist die absolute Abkürzung. Und rede auch über deine Gefühle. Natürlich, du kannst dir die auch aufschreiben, von dir schreiben, Ähm, ohne sie zu bewerten, sondern einfach mal, das ist eine ein kleines Tool, um im ersten Sinne mit seinen Gefühlen überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Und das ist jetzt natürlich ein Tipp, da habe ich aber auch echt viele Blogartikel und Podcastfolgen auch schon zugeschrieben, entstresse dich. Ich weiß, manche triggert das wie in Stressen. Ich weiß gar nicht, wovor oben und unten ist. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch klarkomme in meinem Leben. Auch daran bist du nicht schuld. Auch daran ist leider etwas Schuld, sagen wir mal, wo wir reingeboren worden sind. Was man von uns abverlangt. Dass wir nicht frei sind, sondern dass wir für Dinge arbeiten müssen. Was uns eigentlich zustehen sollte. Dass wir ähm, so viele Rollen erfüllen müssen, auch gerade als Frau. Es ist alles nicht mehr so richtig normal. Und äh, von daher auch da bist nicht du schuld, aber du darfst erkennen, dass es nicht gesund ist. Ein. Also zum Beispiel hätte ich früher, habe ich relativ früh erkannt, wenn ich in meinem normalen Berufsalltag geblieben wäre, hätte es mich krank gemacht. Und es liegt nicht an mir. Es liegt ein bisschen an mir, weil ich sensibel bin, aber es liegt daran, dass das einfach teilweise krankmachend ist, wie viel von uns abverlangt wird. Das ist nicht normal. Ja, und von daher, wenn du da Tipps brauchst zum Stress und Umgang damit, habe ich auch im Blog ein paar Artikel und in der in dem Podcast auch. Ja, ich glaube, dass der wahre Grund für Neurodermitis bei Säuglingen und Kindern eben, ja, das ist, was ich eben alles beschrieben habe. Auf der körperlichen Ebene, oft sind es Giftstoffe, oft sind es, es ist es der Darm, der schwach ist. Und auf der emotionalen Ebene, sind es Emotionen wie Stress, Sorgen, Ängste, Unsicherheiten. Und es ist ja klar, wenn man dann auch noch ein krankes Kind hat, das befeuert natürlich alle Ängste und Sorgen. Natürlich, verständlich. Aber willst du in dem Kreislauf drinnen bleiben? Ich wünsche dir natürlich, dass du das nicht willst (lacht) und nicht brauchst und machst. Denn eigentlich möchte ich an dieser Stelle appellieren daran, dass du aktiv an deinen inneren Mustern arbeitest. Und es ist quasi die Aufgabe der Eltern, für die Kinder vor allem, sich lieben zu lernen. Und ähm, hör auf deine Bedürfnisse. Wenn du ein Elternteil bist von einem Kind mit Neuradermitis, sind deine Bedürfnisse auch wichtig. Natürlich steht das Kind wahrscheinlich gerade an erster Stelle. Aber wenn es den Eltern nicht gut geht oder dir nicht gut geht, wird es dem Kind dann gut gehen? Bring Ruhe und Leichtigkeit in deinen Alltag, wo auch immer du kannst. Und ja, nimm dir vielleicht auch Hilfe, Unterstützung. Liebe hat immer eine Riesenkraft. Das wirst du jetzt wissen, wenn du ein Kind hast. Das ist das Größte, es macht einen stark. Und vor allem diese Liebe jetzt zu deinem Kind kann dich nochmal richtig wach machen. Und aufwecken, was du wirklich vom Leben willst, wie ihr leben wollt ob ihr gewisse Dinge mitmachen wollt oder ob du wie eine Löwin oder wie ein Löwe für die Gesundheit deines Kindes jetzt alternative Wege gehst, die aber viel mehr Sinn machen. Also klar braucht man ab und zu mal Medikamente. Natürlich kann es Leben retten. Na klar, auf jeden Fall. Teilweise ist es wichtig um aus einem roten Bereich überhaupt rauszukommen. Na klar, aber das sollte nicht das Ziel sein fürs Leben, sondern das Ziel sollte sein, die Ursachen zu lösen. Und das kannst du Step by Step machen. Du kannst die zum Thema Darm und Ernährung sehr viel auf meinem Blog durchlesen oder im Podcast reinhören alles eigentliche, was für Erwachsene gilt, was bei Neurodermitis hilft, ist bei Kindern genauso. Nur, dass Kinder enorm abhängig von den Eltern sind und vor allem dann natürlich die Bedürfnisse und die Gefühle der Eltern enormen Einfluss auf die Kinder haben. Was ist denn der seelische Grund von Neurodermitis? Diese Frage möchte ich auch noch beantworten. Denn bei Neurodermitis herrscht, und das möchte ich dir einfach nur nochmal sagen, ich habe jetzt sehr oft hier schon drüber geredet im Podcast, aber ist an dieser Stelle für Kinder natürlich auch nochmal wichtig, bei Neurodermitis herrscht oft ein unterdrücktes Gefühl vor, was dann eben durch die Haut rauskommt. Das kann Druck sein, Angst, Wut, äh, ein entzündliches Gefühl. Problem ist eh, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht mit Gefühlen ähm, richtig umgehen kann, sondern wir konsumieren dann irgendwas und lenken uns ab, ja, Fühlen ist eigentlich sehr gesund, egal was für ein Gefühl. Aber unterdrückte Gefühle, naja. Das ist dann leider wie wenn man so ein kochenden, kochendes Wasser in einem Topf irgendwie mit einem Deckel versucht, noch irgendwie den Schaum so dritte zu halten. Irgendwann läuft es halt über. Und Neurodermitis ist es quasi der Ausdruck eines tiefen Gefühls von emotionaler Vernachlässigung und Verletzung. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich ein Elternteil bist, was das Kind nicht vernachlässigt. Und auch natürlich nicht verletzen will. Deswegen wäre es wichtig, bei dir zu gucken. Wo wurdest du emotional vernachlässigt oder mal verletzt? Und könnte es sogar ja bei deiner Geburt passiert sein. Oder im Mutterleib. In deiner Zeit im Mutterleib. Also, dass quasi das Kind dir nur einen alten, tiefen Schmerz von dir zeigt. Und deswegen bricht halt Neurodermitis auch bei Kindern oft aus. Weil sie quasi ein Spiegel auch für dich und deine Emotionen sind. Denn was passiert in unserer Kindheit? Wir lernen, uns immer mehr auch abzugrenzen und von den bisherigen Bezugspersonen zu lösen. Es ist also ein ganz langer Lösungsprozess, Loslassenprozess Und von dieser totalen Hingabe als Säugling, komplette Abhängigkeit hin zum Kindergartenzeit, wo man immer weniger Nähe zu den Eltern hat, das ist natürlich auch eine schwierige Zeit, aber nicht nur für die Kinder, manchmal für die Eltern viel mehr, weil wir nicht loslassen wollen, weil wir nicht können, weil wir selbst eine Trennungsangst oder eine Verlustangst haben. Deswegen musst du selbstständig hinschauen, was sind wahrhaftig deine Gefühle dahinter. Weil für manche Kinder ist es natürlich schmerzhaft, die Abgrenzung, die Loslösung von Mama. Aber vielleicht extra noch, weil Mama selber Angst hat, loszulassen. Und das merkt das Kind natürlich. Unverarbeiteter Schmerz kommt in Form von Neurodermitis zum Tragen. Und wenn man ein sensibles Kind ist, nimmt man die Gefühle der Mutter auf und dann sind es drei, vier, fünf, was weiß ich, wie viele Gefühle und Reize noch mal mehr, die man zu verarbeiten hat, wenn das Elternteil selbst noch unterdrückte Gefühle hat. Und du wirst nie perfekt sein. Freu dich darauf, Fehler zu machen. Das ist viel gesünder, diese Herangehensweise, als perfekt sein zu wollen. Auch wenn hier in der Folge es vielleicht so rüberkommt, als wenn du ein perfektes Leben haben sollst und keine unterdrückten Gefühle mehr. Das ist ja Quatsch. Oh Gott. Ähm, Vielleicht an dem Punkt auch noch mal unterdrückte Gefühle. Du wirst da vielleicht dein ganzes Leben lang für brauchen, diese aufzuarbeiten. Aber schon alleine wenn du dir zugibst, dass da was ist und dass du anfängst zu fühlen. Das ist heilsam. Und dass, wenn du anfängst, deine Gefühle zu fühlen, dann muss es das Kind auch nicht so sehr spüren, weil du dich ja damit auseinandersetzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, Seelische Verletzungen durch die Eltern, durch die eigenen Eltern kann dazu führen, dass man eben viele Verletzungen in sich trägt und die dann ja auch... Kompensiert mit zum Beispiel in einer sehr großen Übervorsorge, ähm, eine sehr, sehr übermäßig starke ja, Verlustangst vielleicht auch, das Kind zu verlieren. Und wenn du nochmal genau die Bedeutung von Neurodermitis lesen möchtest, habe ich auch einen Blogartikel dazu geschrieben, der heißt Neurodermitis und die spirituelle Bedeutung. Wichtig ist einfach an dem Punkt, dass du weißt, dass du niemals schlecht bist und dass alles bis zu dem Punkt, was du jetzt getan hast, wichtig war, damit du an den Punkt kommst, jetzt wahrscheinlich aufzuwachen und zu verstehen, okay, jetzt ist der Punkt, an dem ich mich meinen eigenen Gefühlen stellen darf. Und natürlich kommt es auf dein Kind drauf an, was es braucht und das wirst du am besten wissen. Aber nur, wenn du nach innen schaust und nach innen fühlst und deine Intuition überhaupt erst wieder hörst. Und wenn du selbst ein Erwachsener bist, mit, ja, der als Kind vielleicht schon lauter Mietes hatte, ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dort noch etwas aus deiner Kindheit in dir schlummert. Also wenn du immer noch mit diesen Hautthemen zu tun hast, dann sind die einfach noch nicht aufgelöst. Und dann würde ich noch mal ehrlich hinschauen oder vielleicht sogar auch mal ins Gespräch gehen mit Eltern. Wann fing es denn an? Wann ging es los mit den Hautbeschwerden? Was ist kurz vorher passiert? Auf körperlicher Ebene, vielleicht auch durch Medikamente oder auf emotionaler Ebene. ja Vielleicht ist es auch ein Gefühl von mangelnder Liebe, was da war oder was es gab. Vielleicht gab es auch eine Trennung von den Eltern. Oder tatsächlich im Mutterleib ist ein Zwilling äh, verloren gegangen. Oder nach der Geburt wurde man einfach für ein paar Stunden, manchmal reichen ja auch ein paar Minuten, nicht zu den Eltern gegeben. Das kann einfach schon das Gefühl von fehlender Geborgenheit sein, die dahinter steht das dahinter steht. Es kann auch emotionaler Schutz sein, der fehlt. Warum auch immer, weil ein Elternteil nicht so viel da war oder es ist ganz individuell. Du weißt es letztendlich, in dir weißt du es und vor allem, wenn du in dich hineingehst oder so ins Gespräch mit deinen Eltern. Vielleicht gibt es auch eine unterdrückte Wut oder Aggression. Vielleicht hattest du gar nicht so diese bockige Zeit früher, weil du gemerkt hast, deine Eltern sind eh schon überfordert und du wolltest keine Sorgen machen. Wie auch immer. Irgendeine aktuelle Situation triggert dich immer noch, dein inneres Kind in dir hervorzurufen. Ähm, Innere Kinder äh, wollen auch sehr, sehr gerne einfach ähm, nicht erwachsen sein und einfach machen und nicht drüber nachdenken und einfach wütend sein und sich auf den Boden schmeißen oder tanzen und lachen. Also das innere Kind, das ist sowas, ähm, was nicht nur negative Gefühle mit sich trägt. Vielleicht darfst du auch viel mehr wieder losgelöst sein von deinen... Ja, von deinen kontrollierten Handlungen. Ja, ja, wenn du ja dabei Hilfe brauchst, dich in diese aktuellen Situation hineinzuversetzen oder herauszufinden, was haben die mit meiner Kindheit zu tun, dann darfst du natürlich weg vom Verstand gehen. Du darfst an den Punkt zurückkehren, wo es in deinem Leben einfach Veränderungen gab, wo deine Hautprobleme und Beschwerden aufgetaucht sind. Du darfst dich mit Personen versöhnen, die es vielleicht ausgelöst haben. Und das ist ein tiefgreifender Prozess. Und dabei helfe ich zum Beispiel in der sogenannten Transformationsreise, die in diesem Jahr auch nur noch zweimal stattfinden wird. Also im Oktober, also oder für Oktober kannst du dich noch anmelden. Wir haben jetzt gerade wieder eine Runde es ist so eine schöne und tolle Gruppe. Wieder mal, ähm, ich bin jedes Mal erstaunt, da sitzen dann äh, per Zoom sozusagen Leute zusammen, die sich nicht kennen, die aber alle ähnliche Gefühle haben, die sich ehrlich mit sich beschäftigen. Wir, Ich kläre da alle Fragen, die ihr habt und wir lösen in den vier Wochen so viele Blockaden. Das ähm, ist schon ein echter Booster und auf deinem Heilungsweg sicher ganz, ganz wertvoll. Ich werde dir hier mal ein kleines Feedback einblenden von einer Teilnehmerin, was sie dazu sagt.
1: Also angefangen, ähm, mein Wunsch für die Transformationsreise war, dass ich wirklich ähm, auch mein wirkliches Ich lebe und meine Bestimmung so die die Herzensbestimmung finde und ähm, meine Seele tatsächlich auch wieder fühle, weil ich... Ich dachte, ich habe sie schon mal gemerkt und das hat sich jetzt wieder bestätigt in der Meditation. Hm. Ähm, auch zu dem Thema, was du ganz am Anfang jetzt vor der Meditation gesagt hast, meine Reise geht einfach schon so e- extrem lang. Ich habe so viele Höhen und Tiefen erlebt und alle waren so essentiell wichtig. Ja, oh Gott, okay. Ähm, <lacht> das ist ich gut. Ich bin gerade so krass geflasht. Ich bin gerade so ähm, energiegeladen tatsächlich und bei der Meditation eben es hat sich alles bestätigt. Also ich habe genau das bestätigt bekommen, was ich mir am Anfang der Reise gewünscht habe. Und auch hinsichtlich meines Vaters hatte ich ja diese vielen Themen. War dann wieder so ein Thema zwischen uns. Und auf einmal war es so, er, ist da, er lässt dann wieder seinen Quark da los, äh, ist cholerisch und ko- pipapo. Und auf einmal saß ich da. Warte mal, wo, wo sind jetzt die Gedanken, die sonst so waren? So weißt so so, Du du Arschloch quasi oder was auch immer. Ja, so, wie gesagt. Und die sind jetzt einfach alle weg. also ja, weil ich kann nicht mehr so
0: auf ihn einlässt, sozusagen, auf, se- auf seinen
1: Zug aufspringst. Genau, also es ist total schön. Also ich bin super dankbar für alles, was jetzt hier so war äh, und ich mitnehmen konnte. Und ähm, ja, also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, bleibt dabei und macht weiter. Genau. Ein
0: Teil von der Transformationsreise ist zum Beispiel auch das innere Kind und die Arbeit damit. Es ist einfach wichtig für Mütter mit ähm, Kindern mit Neuronamitis und auch für Väter eventuell ihre inneren Blockaden zu bearbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir das zusammen machen können und dann quasi in den Meditationen zurück zu den Punkten zu gehen, die dich noch innerlich belasten. Und das ist dann sehr befreiend. Es kann intensiv sein, aber letztendlich ist es sehr befreiend. Es dürfen dann auch Tränen fließen. Und dann setzt dann die Leichtigkeit ein. Und du musst halt nicht immer wieder versuchen, diesen Deckel auf dem Topf runterzudrücken, wo deine Gefühle eigentlich schon am Übersprudeln sind. Denn das passiert mit der Arbeit im Unterbewusstsein. Sie bringt letztendlich eine riesen Abkürzung. Ja, da freue ich mich schon drauf, auf dich eventuell, wenn du dabei bist und wenn du ähm, Beschwerden hast, auch dein Kind vielleicht und du dann anfängst, an dir zu arbeiten. Das ist eine, das war auch für mich eine Riesenhilfe, dass meine Mama so früh angefangen hat, bei sich zu schauen und sich auf ja, ihre Themen aufzuarbeiten. Das hat dann meine Heilung sehr, sehr äh, beigetragen. Ne? Gut, das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Da freue ich mich sehr. Und ähm, denk immer daran, du und auch dein Kind, ihr dürft gesund sein. Du darfst gesund sein.